0: İstanbul Hepimizin Girişiminin Hazırladığı Şehir Hepimizin Programına Hoş Geldiniz. Bugün Program Konumuz Erol Ülker. Hoş Geldiniz Erol Bey. Hoş Erol Bey'le ile birlikte bugün kendisinin müteahhikenin ilk yıllarında İstanbul'da direniş ve sol 1918-1920 kitabından yola çıkarak 19 direniş dönemi müteahhikler dönemi İstanbul'unu konuşacağız. Ben kısaca Erol Bey'den bahsedeyim sizlere. E, Erol Bey, Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisi 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2004 yılında Merkezi Avrupa Üniversitesi Milliyetçilik Çalışmaları Bölümünden yüksek lisans dereceleri aldı. 2013 yılında Chicago Üniversitesi tarih bölümünde doktor eğitimini tamamladı. 2015-2016'da Berlin merkezde Transregional regional Study in European in the Middle, the Middle East in Europe isimli program çerçevesinde bursiyer olarak doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. Nations and Nationalism, European Journal of Turkish Studies, Journal of Falcon and Near Eastern Studies, Nationalities Papers, Toplumsal Tarih, Kbh, Alternatif Politika gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Başlıca akademik ilgi alanları arasında Osmanlı Türkiye siyasal ve sosyal tarihi, milliyetçilik, sosyal hareketler, sosyalist ve komünist takımlar, emek tarihi yer almaktadır. Yayınlanmış kitaplar arasında biraz önce bahsettiğim Mütevelli'nin ilk yıllarında İstanbul'da direniş ve sol. Türkiye'nin yakın tarihinde emek, toplum ve siyaset 1980-2002 yılları arasında. Türkiye Komünist Partisi'nin Boğa 1925-1928 bulunmaktadır. Erol Ülker aynı zamanda 1914-1918 online, in, online International Antiklopediye of the First World War isimli çevrim içi antiklopediye olarak katkıda e, bulunmaktadır. E, Evet, Erol Bey, Mütareke döneminin tarihi anlatısına baktığımızda bütün ders kitaplarından yani mevcut bildiğimiz bir anlatı var. Yani Mütareke'nin bildiğimiz anlatısı. Siz bu anlatıya İstanbul'dan bakmak zaten kitabınız öncelikle. Neden Milli Mücadele'ye İstanbul'dan bakmak?
1: Evet. Neden Milli Mücadele İstanbul'dan bakmak? Yani e, şimdi çok açık olan bir nokta şu, yani Milli Mücadele'nin hani, merkezi Ankara ve Anadolu. İşte önce Sivas'ta heyeti temsiliye, faaliyete başlıyor, sonra Ankara'ya biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Millicisi e, Ankara'da kuruluyor. Yani e, Ankara aslında... E, yani büyük yani Anadolu ve Ankara sahne bir de işte Amita'nın tanımının değişidi. Hani sahnenin gerisindekiler var. E, sahnenin e, sahnede görünmeyenler yani Milli Mücadele'de o Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi güçleriyle Yunan e, ordusu arasındaki o silahlı mücadelenin gerisinde kalmış işgal altında bir İstanbul var. E, İstanbul e, Bu, bu anlamıyla milli mücadelenin merkezi değil ama milli mücadele sırasında İstanbul'da çok farklı aktörler, siyasal ve sosyal aktörler e, faaliyet gösteriyorlar. ve Bunlar aslında bir şekilde de e, Ankara ile Ankara'daki merkezde bağlantı halindeler. E, İstanbul işgal altında e, çok farklı aktörler var. Bu aktörlerin bir kısmı işte e, komünist ve sosyalist eğilimlere sahipler. İşte bir e, daha önce e, belki... 1908 anayasal dev, anayasa grevleriyle karşılaştırabileceğimiz bir grev hareketi ortaya çıkıyor İstanbul'da. Dolayısıyla e, sosyal ve siyasal aktörlerin çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Ve bu aktörler e, önemli, bu, bundan önemlice bir kısmı Ankara'yla da bağlantısını sürdürüyorlar bir şekilde. E, yani e, İstanbul'dan e, baktığımızda milli mücadeleye karşımıza çıkan manzara, Oldukça e, renkli ve çeşitli. E, bu, bunun en önemli sebebi işte bu e, aktörlerin e, farklılaşmış olması, e, işçi hareketlerinin e, önemli bir sosyal hareket olarak ön plana çıkmış olması diye e, özetleyebilirim ben sanırım. E, ya, aslında
0: bu tam da savaş döneminde İstanbul'da mütehlike döneminde birçok e, mevzu var. Savaşı evet. hem, içinde, hem de dışında hem de dışında sanırım renklilik biraz onunla da bağlantılı. biraz sonra konuşacağız. Hem işçiler, emek tarihi, grevler var bir taraftan, bir taraftan da savaşın birçok aktörü var. Evet. yani komünistler ve sosyalistler nerede duruyorlar burada?
1: Bu ee, komünistler ve sosyalistler belki meseleyi biraz şöyle de mi yaklaşmak iyi olur. Şimdi bir hani genel çerçeveye bakmak herhalde biraz e, faydalı olacak e, bir, yani bir işte Osmanlı İmparatorluğu Cenarlından Birinci Dünya Savaşı'ndan e, Büyük Savaştan yeni ilgili çıkıyor ve bundan sonra işte Ekim 1923'e kadar devam edecek olan bir işgal süreci var İstanbul'da e, bu bir, bir, bir noktada Cumhuriyet'in yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuyla sona erecek olan bir süreç bu e, İstanbul'daki işgal de resmi olarak tam Cumhuriyet'in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra e, aslında resmi olarak sona eriyor. E, şimdi e, bu sürecin yani e, Osmanlı yenilgisiyle sona erdikten sonra Cihan Harbi, e, ilk önemli gelişmelerden bir tanesi İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidardan düşmesi. E, bu biliyorsunuz 1908 devriminin en önemli siyasal aktörlerinden bir tanesi İttihat ve Terakki cemiyeti. 1913'den itibaren 1913'te gerçekleşen e, darbeden sonra e, İmparatorluğu tek elden yönetiyor İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918'e kadar. E, bir e, neredeyse rakipsiz bir siyasal e, örgütlenme bu e, İmparatorluğun yönetimi konusunda. Ve İttihat ve Terakki iktidardan düşüyor. Bu tabii çok ciddi bir iktidar boşluğu ortaya çıkartıyor. E, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğunda genel olarak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da. Şimdi buna, bu, bu, bu gelişmelere paralel olarak tabii işte e, Mondros Mütarekesi imzalanıyor ve İstanbul Kasım 1918'den sonra aslında fiilen e, itilaf güçleri tarafından işgal edilmeye başlıyor. Bu Mart 1920'de e, bu e, işgal resmi bir nitelik kazanacak ve artık Mart 1920'den sonra işte İtalyan, Fransız ve İngiliz askeri makamları şehrin yönetimini fiilen ele alacaklar. Şimdi bu, bu süreçte İstanbul'da bir diriliş hareketi örgütleniyor. Benim işte bu tartışmada bu kitapta tartışmaya çalıştığım nokta da bu. Bu diriliş hareketi nasıl örgütleniyor? Bu diriliş hareketinin örgütlenmesinde hangi siyasal aktörler rol alıyorlar ve bunlar? E, sosyal olarak e, İstanbul'da genel olarak e, sosyal kesimlerle nasıl bir ilişkiye geçmiş durumdalar. E, şimdi e, direniş hareketinin örgütlenmesinde ön plana çıkan en önemli aktörlerden biri, belki de en önemli aktör Karakol Cemiyeti. Yani bunu e, Karakol Cemiyeti büyük oranda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin savaş sonrasında Yurt dışına kaçmamış üyelerinin liderlik ettiği bir örgütlenme. İşte bunlar arasında e, kara vasıf, e, önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. E, kara Kemal e, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin işte İstanbul örgütlenmesinin en önemli e, liderlerinden bir tanesi. Burada Karakol Cemiyeti'nin e, programını görüyoruz. Programın ilk sayfasını görüyoruz. Ben bu kitapta da e, kullanmıştım e, bu in, in, imajı. E, Şimdi e, karakol büyük oranda e, İstanbul'da örgütlü ama aslında etkisi etki alanı İstanbul'un dışına doğru da genişliyor. Ege bölgesinde çeşitli örgütlenmelerle bağlı olduğunu görüyoruz karakolun. Karakolun e, nasıl örgütlendiği konusunda e, elimizdeki kaynaklar büyük oranda bu teşkilatın e, kuruluş sürecinde rol oynamış olan çeşitli işte mini mücadeleye katılmış olan çeşitli kişilerin, şahsiyetlerin e, anılarından kaynaklanıyor. E, daha fazla bilgi ve belgeye ulaşılmaya başlandı karakol cemiyeti e, hakkında. Ama yine de e, bilgilerimiz sınırlı. Bu karakol cemiyeti çok önemli bir örgütlenme bir yandan işte İttihat ve Terakki Partisi resmi olarak kapatıldıktan sonra bu İttihatçı ilişkiler Ağı'nın e, bir arada tutulmasında, işte Erik Yalnız önemli kitabında yazılması, e, gösterdiği gibi çok önemli rol oynuyor karakol. Yani iddiatçı e, örgüt, yani örgüt bağlarını bir şekilde konsolide etmeye ve devam ettirmeyi hedefleyen bir örgüt. Aynı zamanda e, Milli Kongre ile e, çok yakından bağlantıları var. Milli Kongre yasal bir örgütlenme. E, i̇şte İstanbul'daki genel olarak bütün... E, e, İşgal karşıtı siyasal ve sosyal güçleri bir şemsiye altında bir araya getirmeyi hedefleyen bir örgütlenme Milli Kongre e, yasal bir örgütlenme ama Karakol Cemiyeti ile de bağlantıları var. İşte bu örgütlenmenin Milli Kongrenin liderlerinden birisi olacak e, Esat Bey, e, Esatlı Şik. Sonradan Işık sualı ne oluyor? Karakol Cemiyeti üyesi çok büyük olasılıkta yine e, Bahat Sayit e, çok önemli rol oynuyor Karakol örgütlenmesinde. Bu da ee, karakol mini kongrenin örgütlenmesinde ve e, Karakol'un örgütlenmesinde Bahat Said yine karşımıza çıkan eski iddiatçı geçmişe sahip üyelerden bir tanesi. Aynı zamanda Karakol e, bir, e, ne diyelim, e, mahallelerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bir direniş hareketinin ortaya çıkması için e, çeşitli adımlar atıyor. E, bir nevi e, silahlı e, direniş örgütlenmeleri, yerel olarak kurulmaya başlanıyor. Bunun bu konuda da karakolun önemli bir inisiyatif aldığını görüyoruz. Karakol gerçekten önemli bir e, bir teşkilatlama, bir örgütlenme ve hani karakol hakkında daha çok çalışmaya e, ihtiyacımız olduğu kesin. E, bir başka önemli nokta karakol hakkında, e, karakol e, ortaya çıktığında kendisini e, bir anti-emperyalist, anti-sömürgeci güç olarak e, ortaya koyuyor. E, ve e, işte e, genel olarak sol çevrelerle, işçi hareketleriyle ilişkilenme niyetini ortaya koyuyor. Şimdi bu, bu neden önemli? E, şu yüzden önemli. Karakol cemiyeti ortaya çıktığı süreçte e, İstanbul aynı zamanda bir... E, komünist ve sosyalist hareketlerin örgütlenmesine sahne oluyor. İşte bu e, komünist hareketin e, örgütlenmesi e, İstanbul merkezli olarak ortaya çıkmıyor aslında. Şimdi işte bu Mustafa Suphi liderliğinde ortaya çıkan e, e, ve daha sonra merkezini Bakü'ye taşı taşıyan e, Türkiye Komünist Teşkilatı e, çok önemli bir e, örgütlenme ve TKT Türkiye Komünist Teşkilatı müthareke dönemi boyunca çeşitli e, temsilciler yoluyor, çeşitli e, üyelerini İstanbul'a oluyor ve İstanbul'da bir örgütlenme faaliyeti başlıyor. E, Türkiye Komünist Teşkilatı ile bağlantılı bir şekilde Türkiye Komünist Bolşevik Grubu ya da Türkiye Komünist Bolşevik Partisi olarak isimlendiriliyor e, bu, e, bu örgütlenme ve e, Karakol'la Türkiye Bolşevik Türkiye Komünist Bolşevik Grubu arasında e, ilişkilerin e, 1919'un yılının erken aylarından itibaren ortaya çıktığını biliyoruz. Bu konuya dair elimizde önemli kaynaklar var. E, Karakol ve Türkiye Komünist Bolşehir Kurulu bunlar yer altında örgütlenen e, teşkilatlanmalar. Bir de işte sosyalist hareketler e, ortaya çıkıyor. Zaten e, ikinci meşrutiyet dönemi boyunca hani bir e, bir tür, işte Türkiye Sosyalist fırkasında Osmanlı Sosyalist Fırkası'ndan bahsetmek mümkün Hüseyin Hilmi'nin liderliğinde. Mesela Osmanlı Sosyalist Fırkası, Türkiye Sosyalist Fırkası ismiyle yeniden örgütleniyor müterke döneminin başlarında. Sosyal Demokrat Fırka ortaya çıkıyor Hasan Rıza liderliğinde. Sosyal Demokrat Fırkayla işte ile Türkiye Komünist Bolşevikler arasında çeşitli ilişkilerin ortaya çıktığına dair elimizde kaynaklar var. E, bu Hasan Nıza'nın Ender e, fotoğraflarından bir tanesi Sosyal Demokrat Fırkanın liderliği lideri e, Hasan Nıza. E, dolayısıyla e, yani Türkiye Sosyalist Fırkası ile birlikte Sosyal Demokrat Fırka ki Sosyal Demokrat Fırka ilk olarak kurulan fırka e, yanlış hatırlamıyorsam müteharki döneminin başlarında e, bu iki örgütten, yanı Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası var biliyorsunuz. Bu da işte Almanya'dan gelen daha önce 1. Dünya Savaşı sırasında 2. Meşrutiyet dönemi boyunca Almanya'ya yollanmış olan çeşitli genç işçi ve öğrenci çevreler. Burada Spartakis ayaklanması esnasında yani o Almanya'daki komünist hareketin, Spartakis hareketinin güçlü olduğu bir dönemde bunlar politikleşiyorlar ve Berlin merkezli olarak örgütlenmeye başlıyorlar, daha sonra da Kurtuluş Gazetesi'ni yayınlamaya başlıyorlar, merkezlerini İstanbul'a kaydırıyorlar. Dolayısıyla Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası da bu dönemde faaliyet gösteren önemli sol hareketlerden bir tanesi, sosyalist hareketlerden bir tanesi. Tabii ben şimdiye kadar hep şeyden konuştum, Müslümanlar arasındaki örgütlenmelerden konuştum, kitabın konusu da asıl olarak bu. Daha sonraki işte çalışmalarda daha böyle bir doktora tezimde beynelmiller işçiler iddiasını mesela işaret etmeye çalıştım. Mayıs 1920'de ortaya çıkan önemli bir sosyalist hareket, komünist hareket ve üyelerinin büyük bir kısmı İstanbullu Rumlardan oluşuyor. Ama ben bu çalışma, bu çerçevesinde daha çok Müslümanlar arasındaki örgütlenmeleri eğildim. Dolayısıyla toparlayacak olursak, yani siyasal olarak baktığımızda manzaraya bir direniş hareketi ortaya çıkıyor. Bu direniş hareketinin ortaya çıkmasında karakol cemiyeti çok önemli bir rol oynuyor. Karakol bu dönemde İstanbul'da faaliyet göstermeye başlayan komünist ve sosyalist hareketlerle bir şekilde bağlantıya geçiyor. Bu ilişkiler oldukça karmaşık bir çerçevede gelişiyor. Öyle ki işte sosyal demokrat fırka üyesi olan mesela Zinetlah Nevşirvano, o daha sonra mesela Anadolu'da komünist hareketin önemli önemli örgütleyicilerinden birisi olarak karşımıza çıkacak ve bütün bu karmaşık ilişkiler ağı içinde 1919 yılında 1919 yılın sonlarında gerçekleşen seçimlerde bütün sol hareketler bir ittifak kurmaya çalışıyorlar bir seçim ittifakı kurmaya çalışıyorlar. Seçim ittifakının işte e, temel aktörleri e, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası olacak, Sosyal Demokrat Fırka ve Türkiye Sosyalist Fırkası olacak. Bunlar bir şekilde e, seçimlere birlikte girmek için e, bir sosyal birlik çatısı altında birlikte katılabilmek için mini kongreyle bağlantısının halde e, çaba sarf ediyorlar ama bu çaba başarısızlık da sonuçlanıyor. Bu yani İstanbul'da ki bu ilk sol ittifak girişimi diyelim başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yine de bir işçi işçi temsilcisi meclise yani Osmanlı meclisi Osmanlı meyvusal meclisini seçiliyor. Muhtemelen çok büyük kulasıtlı ittacçı oylarla seçilen Numanusta bu ittacçı geçmişe sahip bir bir işçi lideri diyelim. Ee, ve bu Numan Usta'nın e, seçilmesi de önemli bir, e, Aka Gündüz'le bir fotoğrafını görüyoruz burada Numan Usta'nın. Numan Usta, e, Malta'ya yollanan iddiatçılar arasında, e, Mart 1920'de İstanbul işgal edildikten sonra e, tutuklamalar e, hız kazanıyor. E, özellikle iddiatçı kesimlere karşı. Numan Usta tutuklanan ve Malta'ya yollananlar arasında yer alıyor. Ama e, 1919 e, aralığında Numan Usta'nın, e, Meclise gönderilen bir amele temsilcisi olarak karşınıza çıkıyor Numan Usta. Bu tabii önemli bir tepki sebebiyet veriyor. İşte Türkiye Sosyalist Fırkası özellikle çok sert tutum alıyor Numan Usta'nın iddiatçı oylarla seçilmiş olmasına karşı. Şimdi Türkiye İşçi ve Sosyalist Fırkası biraz daha... E, ılımlı bir tepki gösteriyor ve e, Numan işte görevinin yerine getirmesi e, Meybusan Meclisi'nde e, Osmanlı işçilerini desteklemesi gerektiğini e, ifade eden çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Yani e, genel manzara e, yaklaşık olarak böyle oldukça e, karmaşık ve zor bir dönem bu. E, bu ilişkiler ağını ortaya koymak e, hakikaten e, ki ben e, bu, bu, bu, bu meselemenin e, bu kitapla tamamlandığını düşünmüyorum. E, bu konuda çalışan başka e, arkadaşlar var, başka akademisyenler var. Umarım e, bir süre sonra e, mütevelli dönemde ortaya çıkan bu ilişkiler ağını daha e, net bir şekilde e, resmedebilmek mümkün hale gelecek.
0: Peki işçi hareketleri nasıl bu dönemde? Yani Numan Usta bir işçi temsilcisi olarak. Osmanlı Meclisi'ne giriyor. İşçi hareketlerin, özellikle bir tramvay işçilerinin grevi var, değil mi? Evet,
1: evet, o hemen şeyden sonra, bu resmi işgalden bir süre sonra, Mayıs ayında, Mayıs 1920 Mayıs'ında bir tramvay işçileri hareketi ortaya çıkıyor. Şimdi işçi hareketleri aslında enteresan. Biraz önce söylediğim gibi, bir hani şeyle karşılaştırabiliriz. Buradaki fotoğraflar 1921 Mayıs'ında kutlamalardan işte kağıthaneye gidiyor travma işçileri Bir Mayıs kutlamalarının bir parçası olarak orada kendi aralarında bir şenlik şelene dönüyor. Bir Mayıs kutlamaları. Ben benim aynı zamanda kitabın da kapağı olduğunu fark ediyorum ben şimdi. Onu burada kullanmışız. Amene tezahüratı Amin, amin. Bir bir amin, amin. zete küpürü bu. Evet, travmacılar bu mütehareke döneminde iş, ortaya çıkan işçi hareketlerinde çok önemli bir yere sahip hakikaten. İlk ciddi, yani çok önemli bir grev hareketi Mayıs 1920'de gerçekleşen hareketle başarıyla, kısmi bir başarıyla sonuçlanan bir hareket bu. Ama bununla bitmiyor aslında. Çünkü iş, yani işçileri Hakların bir, bir takım haklar kazanıyorlar ama bu haklar onlara e, teslim edilmiyor aslında. Tramvay şirketi ki bu bir uluslararası şirket geri adım atıyor. Sonra 1921, 2021 hatta 22 yılı başlarına kadar, Şubat ayına kadar devam edecek bir kriz yaşanıyor aslında. İşçi temsilcileriyle e, şirket yöneticileri arasında. Hatta bu zaman zaman... E, Türkiye Sosyalist Fırkası'nın örgütlü olduğu diğer sektörlerdeki işçilerin desteğiyle, mesela vapur işçilerinin desteğiyle, İstanbul'da hayatı durdurmaya aday bir genel grev tehdidine dönüşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1921 yılının ikinci yarısında özellikle bu genel grev meselesi çokça gündeme geliyor. Sonuçta bu genel grev gerçekleşmiyor ama 1922 yılı başlarında bir, ...diğer önemli tramvay e, grevi ortaya çıkıyor ve bu hareket e, yenilgiyle e, sonuçlanıyor aslında. Yani Mayıs 1920 grevi bir e, kısmi bir başarıyla sonuçlanmışken travma grevi... ...1920'deki grev e, bir yenilgi aslında ve bu gerek sol hareketlerin gerek işçi hareketlerinin... E, ...genel yönelimlerini belirleyen önemli bir gelişme 1922'deki hareketin yenilmesi. Çünkü TSF güç kaybetmeye başlıyor. Şimdi Türkiye Sosyalist Fırkası, e, genel bir kabul, ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. E, Mütareke döneminde de işçi hareketlerinin en önemli e, örgütlenmesi aslında. E, ama bu, bu, burada bir enteresan durum var. E, aslında Türkiye Sosyalist yani Hüseyin Hilmi liderliğindeki Sosyalist Fırkının e, aslında Mart 1920'den sonra güçlendiğini görüyoruz. Yani Mart 1920'ye kadar e, aslında e, TSF, e, Sosyal Demokrat Fırkı gibi, Mesai Fırkası gibi bir başka önemli örgütlenme. Muhtemelen İttihatçı Sol dediğimiz çevrelerin Numan Usta da dahil olmak üzere e, önemli bir etkinliğe sahip olduğu, liderliğini yaptığı bir örgütlenme Mesai Fırkası. E, Mesai Fırkası, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, Sosyal Demokrat Fırkası bu, bunlardan bir tanesi. Türkiye Sosyalist Fırkası. Ama Mart 1920'den sonra hızlı bir şekilde e, pek çok farklı e, işçi kesimi arasında hızlı bir örgütlenme sürecine girdiğini görüyoruz TSF'nin. Bir anda e, yani bir, bir anda değil tabii ama yani birkaç ay içinde 1920 yılının sonlarına geldiğimizde TSF hakikaten adeta bir işçi konfederasyonu şeklini alıyor. E, yani, TSEF'e bağlı olan e, farklı işçi örgütlenmeleri var, işçi dernekleri var e, ve TSEF bir anlamda bunun çatı örgütlenmesi haline geliyor. Bir e, sesal parti şüphesiz yani programına tüzüğüne baktığınızda TSEF'in bir sesal parti olduğunu görürüz ama TSEF 19 Mart 1920'den sonra e, yalnızca bir sesal örgütlenme değil aynı zamanda bir işçi örgütlenmesi. E, ve aslında Hüseyin Hilmi'nin e, işçi hareketleri karşısındaki konumlanışı da adeta bir e, işçi konfederasyonu lideri ne benziyor. Yani kimi ya zamanlar e, efendim işti zaten. Evet evet iştirakçı. Yani kimi zamanlar e, işçi hareketlerini destekleyen bir alırken kimi zamanlar yani e, bir grev hareketinin e, önüne geçmeye çalışan refleksler gösterdiğini görüyoruz Hüseyin Hilmi'nin. Benim e, sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. TSF nasıl oluyor da Mart 1920'de hem de şehrin yönetimi resmi olarak e, itilaf güçleri, e, askeri güçlerin kontrolüne geçtiği bir süreçte nasıl oluyor da böyle bir e, güçlü örgütlenme yaratabiliyor TSF? İşte bu soru e, bizi şeye getiriyor, yani iş hareketleriyle hareketleri ile direniş hareketi arasında bir ilişki var mıydı sorusuna getiriyor aslında. Ben hiçbir şekilde bu soruyu yüzde yüz cevaplayabildiğimi düşünmüyorum. Ee, dediğim, biraz önce söylediğim gibi, hani Mütareke dönemi üzerine daha çok çalışmamız lazım. Bu konuda ortaya çıkan e, benim çalışmamın içinde pek çok önemli çalışma var. Ben e, tek tek bunları saymayacağım. Çünkü birisini söyleyip birisi diğerini söyleyince, söyle, unutunca karmaşıklık olabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabilir. E, ama... E, bu mevcut, benim de katkıda bulunmaya çalıştığım, bu mevcut literatür. Bize şunu göstereyim, müteharike dönemi hakikaten işçi hareketlerinin çok e, önemli ölçüde e, etkinlik kazandığı, öne çıktığı bir dönem. Bu sadece işçi hareketlerinin e, kapasitesi, sadece grev sayısıyla ölçülmemeli. İşte biraz önce dediğim gibi yani travma işçileriyle, travma şirketi arasındaki elektrik işçileriyle elektrik şirketi arasındaki gerilimler bütün bu süreç boyunca devam ediyor aslında. E, greve dönüşmek zorunda değil işçi hareketleri e, mutlaka. Grev tehditinin kendisi bile aslında işçi hareketlerinin bir parçası bu dönemde. Ve bu tehdidin sürekli ve sürekli gündemde olduğunu görürüz Özellikle 1922 yılı başlarına kadar. E, dediğim gibi ben e, bu soruyu yanıtlay %100 yanıtlayabildiğimi düşünmüyorum. Ama benim araştırmalarımın e, gösterdiği önemli bir iki tane benim ve bir diğer arkadaşlarımın araştırmalarının gösterdiği önemli bir hikayem var. Onlardan bir tanesi e, grevi örgütleyen yani 1920 Mayıs 1920 grevini örgütleyen işçiler arasında, e, öncü işçiler diyebileceğimiz kadrolar arasında, e, işte ihtiyaç ne, ne diyelim e, yedek subay olarak daha önce Birinci Dünya Savaşı sırasında e, görev almış. ...ve terhis olmuş e, işçiler var. E, bunlar yani e, bunların birçoğu e, işte yabancı dil biliyorlar, Fransızca biliyorlar. E, dolayısıyla şirket yönetimiyle e, yani e, bir vatman olabilmek için e, gerekli olan eğitime sahip bir işçi gücünden bahsediyoruz aslında. Ordunun terhis olan e, kademelerine kesinliğine baktığımız zaman. Yine Rusya'da e, savaş esiri o, olmuş yani Osmanlı ordusunda görev alırken savaş esiri olmuş ve e, gerek ittihatçıların gerek komünistlerin gerek Bolşeviklerin propagandası nedeniyle ya da gönüllü olarak e, Rusya'da gerçekleşen süreçlerin farkında olduklarından e, bir parça politikleşmiş ve sol e, e, ne diyelim e, sol fikirlere temayül göstermeye başlamış sol elemlere eğilim göstermeye başlamış bir grubun e bu travma işçileri hareketinin ortaya çıkmasında önemli bir etkinlik gösterdiği, önemli bir rol oynadığını görüyoruz ve bunlar örneğin e, Bakü'de Eylül 1920'de işte bir e, Birleşik Parti olarak ortaya çıkacak olan Türkiye Kom Türk Komünist Fırkasının kuruluşun Kongresinde yer aldığını görüyoruz. Yine bu, fırka, bu e, Bakü kon konferansında Kongresinde şey görüyoruz yani Türkiye Komünist Bolşevik Grubu'nun aslında tramvay grevinin örgütlenmesinde rol oynadığını görüyoruz. Bunu vurguluyorlar İstanbul'dan giden komünist temsilciler. Yani özetle Mayıs 1920 grevi Türkiye Sosyalist Fırkası çatısı altında gerçekleşmiş olsa da bu grevin, bu grev hareketinin ortaya çıkmasında Ciddi bir rol oynayan Vatman e, işçileri iddiadı diyelim. E, bu örgütlenmede e, komünist, sosyalist e, figürlerin e, çok önemli bir etkinliğe sahip olduğunu görüyoruz. E, ve hatta bunlar işte e, elimizdeki kaynaklar şeyi de gösteriyor. Hani bir noktada işte e, Türkiye Sosyalist Fırkası üzerindeki Hüseyin Hilmi liderliğinin e, ekarte edilmesini e, gerektiğini düşünüyorlar. Daha e, radikal, daha sol tırnak içinde söylüyorum bunu daha radikal bir liderliğin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun içinde çeşitli etkinliklerde bulunuyorlar. dolayısıyla baştaki soruya dönecek olursak, yani neden TSF Mart 1920'ye kadar o dönemde faaliyet gösteren sosyalist hareketlerden birisiyken Mart 1920'den sonra hızlı bir örgütlenme sürecine girebildi? Ben bunun, bu gelişiminin ortaya çıkmasında direniş hareketinin iddiaçı komünist unsurlarının da önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Peki bu, bu, bu rol nasıl oynanıyor? Yine işte benim işaret etmeye çalıştığım noktalardan bir tanesi şey oldu. Ben hani bu bahar, 1920 baharında bir cephe örgütlenmesinin ortaya çıkmış olabileceğini işaret etmeye çalıştım. Bu çalışmada da ona dair bir tartışmaya giriyorum. Bu cephe örgütlenmesinin ilk aslında tezahürü, ilk provası 1919 seçimlerine yönelik olarak işte sosyalist hareketlerin içine girmiş oldukları koalisyon süreci. Bu başarısız oluyor ama 1919 yılının ikinci yarısında başarısız olan bu cephe örgütlenmesi fikri Mart-Nisan aylarında tekrar ama bu sefer karakol cemiyetinin de dahili, onların da etkisiyle, Türkiye Komünist-Bolşevik grubunun da etkisiyle yeniden gündeme geldiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu tür eğilimlerle Bolşevik, Komünist ve Sosyalist hareketlerle ilişki içinde olan işçi kesimlerinin e, TSF ile e, TSF çatısı altında faaliyet göstermeye başlamasıyla aslında iş şirketlerinin e, bu dönemde TSF e, etkisi altına girdiğini ve yaygınlaşmaya başladığını düşünüyorum. E, bunu göstermeye çalıştım e, bu çalışmada. Bunu tartışmaya çalıştım daha doğrusu.
0: Şimdi bu Tür, yani Bu tartışma, biraz önce görsellerde de gördük, sizin kaynaklarınız arasında süreli yayınlar var. Hı hı. Mesela şeyi hatırlıyorum, ben o dönem süreli yayınlarında iştirakçı yemenin bir takım karikatürleri, onunla alay eden yazılar falan, hani iştirakçı olmak ne demek falan diye bayağı siz de rastlamışsınızdır muhtemelen. Hı hı. Yani gördüğümüz kadarıyla süreli yayınlar önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Siz mesela başka ne tür bir takım yine arşivleri gördük, arşivden alınmış fotoğraflar. Yani böyle bir çalışmada, yani yeni sorular sormak için, bildiğimiz soruların dışındaki sorulara cevap aramak için nerelere baktınız? Yani ve nerelere bakıyorsunuz?
1: Bu kaynaklar meselesi çok önemli bir mesele. Ben teşekkür ederim bunu gündeme getirdiğiniz, sorduğunuz için. Şimdi benim... Temel kaynaklarım arasında gazeteler, süreli yayınlar var. Ee, süreli yayınlar biraz hani kazınca, biraz hani şey yapınca önemli e, bilgiler çıkabiliyor süreli yayınlarda. Ee, dönemin gazetelerinden özellikle özellikle bahsediyorum. Süreli yayınların yanında e, TİT arşivi, Türkiye İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivi benim için önemli bir kaynak oldu. E, orada e, Topkapılı Mehmet Bey, e, Direniş Hareketi'nin... E, Gerek karakolun, gerek müdafaa-i milliye gerek mimmin grubunun önemli figürlerinden bir tanesi Topkapılı Mehmet Bey. Buradaki gazetede de Topkapılı Mehmet Bey'in bir fotoğrafını görüyoruz. Bir parça yaklaşmak mümkün mü acaba aşağıya doğru bu kalpaklı biraz daha? Şimdi aşağıya doğru Topkapılı Mehmet Bey'in burada bir fotoğrafını görüyorsunuz. Topkapılı Mehmet Bey çok önemli bir kişilik, bir şahsiyet. Mütaharike dönemi sürecinde. Dediğim gibi hem sol hareketlerle bir şekilde ilişkiye geçtiğini biliyoruz. Hem karakol cemiyetinin örgütlenmesinde, hem müdafaa-i milli cemiyetinin örgütlenmesinde, hem de bir istihbarat grubu olarak faaliyet gösteren mimim grubunun örgütlenmesinde çok önemli roller oynayan Topkapılı Mehmet Bey. Ve Topkapılı Mehmet Bey evrakı Türkiye İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinde. Bu benim için yani çok önemli bir kaynak oldu. E, pek çok enteresan belge var TİTE arşivlerinde. Bunların güzelliği, bunların önemi biraz da şuradan ileri geliyor. Şimdi biz gazetelere, süreli yayınlara baktığımızda aslında süreli yayınlarda bizim rastladığımız bilgiler aslında şey konusunda bize çok yardımcı olmuyor. Bu benim işaret etmeye çalıştığım, anlamaya çalıştığım ilişkiler ağına dair çok fazla şey söylemiyor. E, İstisadalar kesinlikle var. Mesela şeyler e, bir e, komünist e, yakalanıyor mesela. Onun sorgulama metni yayınlanıyor. Oradan çok fazla e, bilgi erişmek mümkün oluyor. Bunlar tabii ki çok önemli. Ama e, bu TİTE arşivinde mevcut olan kaynaklar biz aynı zamanda işte bu Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin ve özellikle Min, Min grubunun, onun altında, ona bağlı olarak e, faaliyet gösteren bir istihbarat grubu Min, Min Onların mesela işçi hareketleriyle, sosyalist hareketlerle, komünist hareketlerle nasıl ilişkilendiğine dair çok önemli veriler sunuyorlar. Ben o yüzden e, herhalde benim e, en çok faydalandığım kaynaklardan bir tanesi oldu TİTE arşivi. Yine başbakanlık, Cum başbakanlık arşivinden, Osmanlı arşivinden e, çeşitli e, belgeler, e, raporlar kullanabildim. Bir de tabi e, TÜSTAV Arşivinden Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı'nın e, Komintern arşivlerinden, TKP ve Komüntern'le ilişkin çok sayıda rapor e, ve belge var bu arşivlerde. Onlar e, özellikle Sol Hareketler'in faaliyetlerine dair çok şey anlatıyorlar bize. TÜSTAV Komintern arşivindeki belgeler. Bu da benim için önemli bir e, kaynaktı TÜSTAV Komintern arşivleri. Çünkü bu e, Herhalde benim ortaya koymaya çalıştığım önemli meselelerden bir tanesi sol hareketlerin e, diriliş hareketi içinde e, önemli bir rol oynadığı. Yani bu benim ortaya koymaya çalıştığım argümanlardan herhalde en önemlisi. E, şimdi bu, bunu gösterebilmek için tabii hani o aktörlerin e, kaynaklarına da yönelmek gerekiyor. İşte o açıdan da var arşivi çok değerliydi benim için. Çünkü gerek Türkiye Komünist Bolşelik Grubu'nun faaliyetlerine dair, gerek Aydınlık Çevresi, Şefik üstünü Çevresi'nin faaliyetlerine dair önemli kaynaklar var orada, önemli raporlar var. Komintern'le işte TKP liderliği arasındaki Türkiye Komünist Partisi halini ismini alacak olan bu partinin kurucu bileşenleri olacak olan çevreler arasındaki yazışmaları görebiliyoruz. Onlar raporluyorlar İstanbul'daki faaliyetleri. Yine işte e, direniş hareketi, Eylül 1920 Bakü e, çok önemli bir e, dönüm noktası. E, gerek işte bu doğal altları e, kurulukta toplanması, gerek e, Türkiye Komünist Fıkası'nın işte Mustafa Suphi liderliğinde kuruluş açısından e, o dönemde ortaya çıkan tartışmalar da bizim için çok önemli. Ona dair de çok sayıda e, dökümana ulaşabiliyoruz TÜSTAV arşivleri sayesinde.
0: Ee, evet bunlar bir de şey online olarak ulaşılabilir durumda zaten. Evet, evet, evet,
1: online
0: evet, olarak evet, ulaşılabilir evet, olmaları işte. da e, çok önemli. E, Erol Bey çok e, teşekkür ederiz. E, bu çok, e, ufuk açıcı bir e, ve gerçekten farklı soruların sorulduğu bir e, program oldu. Bu yeni tartışmalar için dinleyicilerimize dinleyici, yani e, ta, öneririz. Sizin bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var
1: mı? E, bitirirken eklemek istediğim şey, başta söylemem gerekeni sonunda söyleyeyim eğer bir iki dakikam varsa. Aslında bu, yani. bu hani bu, bu çalışma biraz şey e, benim e, daha önce yayınlamış olduğum işte böyle bir takım farklı mecralarda yayınlamış olduğum makaleleri bir araya getirdi ve bir e, becerebildiğim ölçüde kitap formatında bir araya getirmeye çalıştım bunları. E, dolayısıyla hani bu henüz e, devam etmekte olan bir araştırma ve yazım sürecinin bir aşaması olarak görüyorum, değerlendiriyorum ben bu çalışmayı. E, şimdi e, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu bu, bu kitabı ikinci basımında eğer, ya da ba ayrı bir çalışma olarak 1918-1921 tarihlerine eğilen, odaklanan bir çalışma haline getirmek. Yani bir bölüm daha ekleyeceğim buna. Ve bir başka hani çalışmanın şu an hazırlamakta olduğum daha genel 1918-1923'e yönelik bir kitabında hani ilk bölümlerinin temini teşkil edecek bu çalışma. Dolayısıyla ben bunun bir Devam etmekte olan bir araştırmanın sonuçlarından bir tanesi olarak görülürse ben mutluluk duyacağım. Bitmiş bir araştırma olmaktan ziyade devam eden bir çalışmanın ürünüydü bu.
0: Evet size çalışmalarınızda bol başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın, görüşmek üzere.